0: 十二马拉松新手训练，你不能这么不尊敬你妈妈！你听明白了没有？他咬牙切齿的喊叫道：“给我点头，说是的，先生。”我对父亲最初的记忆，甚至没有父亲本人。在我的记忆中，我母亲总是站在他们卧室的门口，父亲正训诫我哥哥，母亲一边哭一边重复着祈求的话：“求你不要这样，求你不要这样，求你不要这样。”我对父亲的第二个印象是，母亲站在厨房的门口，对他重复着同样的话。在跟梅尔单独说话的时候，他说这两件事是有关联的。我在重复以前的习惯。这么多年来，他希望我能找到自己的声音，能为自己辩护，能允许自己不尊重别人，能做自己。他希望我能不再感到害怕。我怕自己再被人逼到墙角。哪怕我前夫从未对我有过任何肢体上的威胁，从某种意义上说，那似乎正是我与人相处的方式。我强烈的独立感，我偶尔厚颜无耻的性格，反倒威胁了我前夫。但由于我害怕他会因我言行不当而羞辱我，所以我总是不断的压抑这部分自己。他总能让我相信我的感觉是错的，是不好的。在每一段恋爱关系中，我都害怕被人逼到墙角。尤其是我前夫。可笑的是， 2 0 1 1年，我有生以来唯一一次跑马拉松的训练，却预示着我婚姻的结束。我独自一人在跑道上跑了几小时，每跑一步，我的骨头就痛苦地震颤一下。他扯碎了我的灵魂，他把我撕得粉碎，他把我苦苦隐藏的痛苦全都都搂出来。那种时刻保持警惕，时刻确认自己言行得当。感情正确的痛苦、压力和疲惫，我拖着一只伤脚穿过终点线，完成了2011年纽约马拉松比赛。不到一个月的时间，我就提出了分居，我的前夫却不同意分居。分居的时候，我们找梅尔谈了几次。我前夫想挽回我们的婚姻，但我想结束。最后一次谈话，我们坐在梅尔对面的沙发上，因为谈话结束之后。我要在一个技术大会上发言，所以我穿着最好的衣服，还不同于往常地化了妆。这些细节很重要，我得先说出来。梅尔问：“谁先开始？”我先说。我前夫用他大大的右手紧紧地掐着大腿。我算是明白了。他继续说道：“我总算明白了。我在脑子里来来回回过了很多遍，现在我明白了。我这是为他爸爸的问题买单呢、啊。我遭受了这么多。”全是因为他没搞清楚他爸爸的问题，他还说了很多，他大叫大嚷地抱怨了二十分钟，但剩下的我一个字都没听见。我把头转向窗户，我开始分析窗外一根树枝上树瘤的曲线。我想到了犹他州的冬天，想到他如何让树褪去曾经葱茏繁茂的树叶，暴露出他光秃秃的筋骨，而那生机盎然的枝叶在时间到了的时候。又是怎样突然缴械投降 的？ 他停下来不再说的时 候， 梅尔转向 我， 问我有没有什么要回应的。他应该能看到我咬紧的牙 关， 一直延伸到左边的太阳 穴， 因为每当我这样的时 候， 他就会把手放在嘴巴前面。或许这正是他吸引我的原 因， 因为我跟他一样都没有假面。他用手挡住自己的反 应， 因为这跟他的职业要求不符。然后我放手了。我放开了我的害怕、焦虑和警惕，我用十分明确的话语，我用如雷震天的声音告诉他：我之所以还没离婚，就是因为我的爸爸的问题。虽然我不愿意相信，但我就是嫁给了我父亲。而我要把自己从自己搭建的牢笼里解救出来。我一度要站起来，才能让肚子里咆哮的声音从喉咙里跑出来。年复一年，被压抑的憎恨在整个房间里回响。一直追溯到他搬过来跟我一起住的那天，也是在那天，他发现我前男友就住在走廊尽头。他用无数个星期使我深信我这样做是不正常的。为什么我没有搬走？我应该搬走。你应该知道，跟前男友住在同一条走廊是兑现男友的不尊重。最后，在那个对着那棵树的小房间里，我大喊道：“他很有可能是同性恋。”你管他干嘛？梅尔躲在自己的手后面偷笑，虽然没有亲眼看见，但我知道他在笑，因为我看到他的眼睛了。我知道我让他长见识了，许多心理专家一辈子都无法亲身经历这些事情。我亲手端着盘子奉上他的劳动果实，盘子上还刻着日期，就像在给他颁发许可证。我满脸都是泪，睫毛膏混着泪水。滴落在我漂亮的上衣和正装裤上，在那场技术大会上，观众还得听我讲线上写作的事情呢，所以我特意打扮了一番，好让自己显得像那么回事儿。光看这些证据，我似乎确实不会跟男人打交道，所以事情走到这一步，基本上全是我的责任，怪不了别人。要是在坎昆的时候，我能跟我男朋友说一句：“我需要吃个三明治。”你知道，那天早上我跑了九英里呢。那我就不会挨饿，我只要简单的说一句“我饿了，我想吃东西”，问题就解决了。往回看，事情总是那么简单，可我没那样做，我默默的忍着。当我们真该吃饭的时候，我恨不得立马把食物抓起来塞进肚子里。我成了一种执迷于食物的动物，成了翻垃圾桶的浣熊。那顿晚饭，我男朋友就看着我狼吞虎咽的把豆子、米饭送进嘴里。一粒不剩，我从没见过有谁这么能吃。他一脸难以置信。我放下叉子，试着吞下最后一口。我感觉好像被人在脸上重重打了一拳，头晕目眩。我从没见过有谁这么能吃。他的话在我耳边回响。我跟你说，免得你不知道这个小小的社交禁忌：永远不要评论女人吃东西，不管是怎么吃，吃什么。什么时候吃？永远不要评论。为什么？因为你不知道会发生什么。你可能一不小心就让这个人苦苦克制了二十年的恋食癖突然爆发。他可能整个高中、整个大学都因为这个过得苦不堪言。就因为你忍不住监视他吃了多少炸豆泥，一切卷土重来了。你可真行啊！可以呀、啊，给你五颗星，给你打满分。假期的最后一天，我们选择在海边看看书，放松放松。当服务员到我们跟前问我们要不要来点吃的或喝的时，像大字报一般，我脑子里快速闪过我男朋友说的话：“我从没见过有谁这么能吃。”我算了算晚饭前的时间，然后要了菜单上最大份的玉米片，这样我就能挨过这九个小时，一整天都有东西吃了。是的，我点了最大份。最大桶的玉米片，反正他已经没头没脑的说我胃口大了，那我就证明给他看。半小时后，服务员端着大大的泡沫盒子回来了，最上面的薯条、豆子和沙沙酱快要溢出来了，我就吃了几口，想着还有一整天的时间呢，得留着慢慢吃。然后我用毛巾盖好，就和男朋友一起跳到海里游泳去了。十分钟还不到，我们回来了。却发现一片狼藉，二十平方英尺的地方散落着一块块的泡沫和嚼了一半的豆子。我的毛巾被乱糟糟的揉成一团，丢在四英尺远的地方。空中飘着羽毛。当两只还鸟折回来吃那些嚼了一半的豆子时，我很快明白了是怎么一回事。就在那个时刻，我脑子里有什么东西啪的一声断开了，就像一根橡皮筋被扯断了。我冲到毛巾跟前，一把拿起来，一边用力挥舞着，一边追赶那些海鸥，就好像头顶有个螺旋桨。我知道这不大光彩，我不介意大家在海边这样干，那是大家放松休息的地方。希望没有谁拍到那天早上砍昆的惨况——一个疯狂的白衣女人紧追着海鸟不放的照片或视频。但我很高兴自己发泄了一番，因为当我回到唐椅那里。我男朋友摇着头大笑着说：“你对吃的太着迷了。”时，我连哭的力气都没有了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。